0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو اللقاء السبعون بعد المئه الذي يتم كل يوم الخميس المسمى والمسمى بلقاء الباب المفتوح. وهذا الخميس هو الثالث عشر من شهر رجب عام ثمانية عشر وأربعين ألف نتكلم فيه الآن عما أنعم الله به تعالى عما أنعم الله به على هذه البلاد في هذا الأسبوع من كثرة الأمطار الغزيرة العامه الحمد ولا شك أن كثرة الأمطار من نعم الله تبارك وتعالى التي يستحق عليها أن يشكر ولا يكفر وأن يطاع فلا يُعصى وأن يُذكر فلا يُنسى هذه الأمطار لا يعلم متى تنزل إلا الله عز وجل ولا يستطيع أحد أن يُنزلها إلا الله عز وجل ولا يستطيع أحد أن يُنبت الأرض بها الا الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير ولا شك ان هذه الامطار قد يحصل فيها شيء من الضرر على بعض الناس إما بتلك المواشي أو بتهدّم البناء أو بفساد الزروع وكل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى فالواجب علينا إزاء هذا الذي يحصل الصبر والاحتساب والاتعاظ والعبرة وأن, وأن نقيس ما حصل عندنا بما يحصل من الفيضانات العظيمة في البلاد الأخرى المدمرة تدميرا واسعا شاملا حتى يتبين أن ما أصاب بعض الجهات منها من هذه الأمطار من الأذى لا ينسب إلى ما نسمعه في البلاد الأخرى فلله الحمد والمنّة ثم إن هذه الأمطار قد يحصل بها اذى عند اداء الصلاه مع الجماعه اما حال نزول المطر واما باثاره من كثره المناقع في الاسواق او الوحل واذا حصل هذا فان الله سبحانه وتعالى قد يسر لعباده واباح لهم ان يجمعوا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيما رواه مسلم في صحيحه جمع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في المدينه بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر فقوله ولا مطر يدل على أن من عادته أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء المضر لما يلحق الناس من الأذى في الحضور إلى المساجد ولكن انقسم الناس في هذا إلى ثلاث اقسام قسم فرق وقسم أفرق وقسم معتدل أما الذي فرّط فهو الذي لا يعتبر هذا شيئاً يبيح الجمع فتجده لا يجمع حتى وإن شق الحضور إلى المسجد مشقة كبيرة فإنه لا يجمع حتى لو قال له أن المسجد اجمع بنا لا يجمع وهذا غلط يُخشى على هذا أن يدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام <تصفيق> اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشفق عليهم لكن لا عبرة بالرجل والرجلين من جماعة المسجد يعني مثلاً لو كانت المشقة تكون لرجل أو رجلين أو ما أشبه ذلك دون بقية الجماعة فلا عبرة بهؤلاء العبرة بالأكثر وهؤلاء الأقل إذا كان يشق عليهم من يحصلوا إلى المسجد في الصلاة الثانية فلهم الرخصة أن يصلوا ببيوتهم كما جاء في الحديث الصلاة في الرحال ومن الناس من هو على عكسها فتجده يجمع بدون مشاوة حتى لو يحصل نقط يسيرة من المطر جمع وبعضهم اذا راى السماء مربده بالغيوم جمع وهذا ايضا حرم ولا يحل ومن جمع لغير عذر فقد اتى كبيره من كبائر الدنيا وسيتقلد اثام هؤلاء الذين صلوا قبل الوقت لان جمع الثانيه الاولى معناه, معناه صلاة قبل الوقت وهذا حرام انما لا بد من مشقه إما من مطر نازل يبل الثياب بحيث تتشرب الثياب المطر حتى تنعصر إذا عصرت، وإما بمشقة الطريق، وأما بدون مشقة فإنه لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أوقات هذه الصلوات. فلا يحل أن نتعدي حدود الله فنجمع بدون عذر شرعي. ومن الناس من هو معتدل مستقيم. إذا رأى المشقة جمع، وإذا لم يكن مشقة لم يجمع. فهذا هو الذي على هدى مستقيم وهو الناصح لنفسه ولمن وراءه من الجماعة. لهذا يجب على طلبة العلم أن يبينوا للأئمة هذه المسألة بيان واضح حتى لا يتجرأ أحد على الجمع بدون عذر ولا يتأخر أحد عن الجمع إذا كان عذر، واعلم أنه لا يصح أن تجمع العصر إلى الجمعة، يعني مثلا لو كان يوم جمعة لو كان يوم جمعة والأمطار كثيرة والناس يصلون يوم الجمعة في المسجد فإنه لا يحل لهم أن يجمعوا إليها العصر. لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آه وسلم، ومن المعلوم أن الأمطار كانت في الرسول في يوم الجمعة غير يوم الجمعة، فإنه لما استسقى على المنبر لم ينزل من من حتى نزل المطر وجعل يتحادب مع لحية على لحيته ولم يجمع العصا إليها ولا يصح ان تقاس الجمعه على غيرها لان الجمعه صلاه فريده تختلف عن الظهر اختلافا كثيرا ولانه لا قياس في العبادات العبادات يتمشى فيها على ما جاءت به الشريعه ولا يمكن ان يقيس احد في العبادات فيثبت عبادة لم تكن معروفة قياسا على عبادة أخرى ثم أعلم أيها المسلم الكريم أن الجمع له سبب وهو المشقة أو مظنه المشقة المشقة كما ذكرنا في المطر ومن ذلك أن تكون الليلة باردة ذات ريح تؤلم الناس فيجوز الجمع لدعاء الحاجة إليه ولأن المشقة في الوصول إلى المسجد في مثل هذه الحال أعظم من المشقة في الوصول إلى المسجد في المطر كذلك يجوز الجمع للمريض الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها سواء كان ذلك لضعف في البدن أو لعدم استمساك البول أو الغائط أو الريح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للمستحاضة أن تجمع لأنه يشق عليها أن في لوقت كل صلاة فكل ما حدثه دائم فإنه يجوز له أن يجمع لمشقة الوضوء عليه لكل صلاة. ومن ذلك أي مما يباح له الجمع إذا أراد الإنسان سفرا وخاف أن لا يتيسر له أن يصلي الصلاة المقبلة في وقتها فله أن يجمع. مثل أن تكون أن تصادف الصلاة الثانية وهو في الطائرة أو في في سجارة لا يتمكن من إيقافها أو ما أشبه ذلك، فله أن يجمع لتعسر الصلاة المقبلة عليه في وقتها. فالجمع والحمد لله واسع ومن ذلك أي مما يباح الجمع من أجله السفر. إذا كان الإنسان مسافرًا جاز له الجمع سواء كان سائرا او نازلا. لكن السائب نأمره بالجمع. ونقول اجمع اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. والنازل نقول لا تجمع. الافضل أن لا تجمع وان جمعت فلا بأس. هذا اذا لم يكن في بلد تقام فيه الصلاه جماعه فان كان في بلد تقام فيه الصلاه جماعه وجب عليه ان يصلي مع الناس. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه رجل في ترك الجماعة فرخص له فلما ولى دعاه وقال هل تسمع النداء؟ قال نعم قال فأجب وما يتوهمه بعض العوام من أن المسافر ليس عليه جماعة فهو لا اصل له المسافر والمقيم كل منهما عليه الجماعه والدليل ان الرسول عليه الصلاه والسلام لا لم يتخلف احد من اصحابه عنه في السفر كلهم يصلون جماعه ولان الله تعالى امر في صلاه الخوف ان يصلوا جماعه وهم مسافرون وخائفون. فدل ذلك على ان السفر لا يسقط الجماعه عن الناس. ولعلنا نقتصر على هذا القدر لاهميته، اما ما يتعلق بالتفسير فسيكون ان شاء الله في اللقاء القادم حتى يتوفر لنا وقت نتمكن فيه من الاجابه على الاسئله. الشيخ أحسن الله إليك الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يأتون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فهل لو اجتمع قوم في غير بيت من بيوت الله ويتدارسون في كتب الفقه والعقيدة والتفسير والحديث وغير ذلك فهل ينالون مثل هذا الفضل من الله تعالى أم أنهم أقل درجة من أولئك؟ إذا دل الكتاب والسنة على ثواب معين في صفة معينة فإننا لا نتعدع فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله وبيوت الله هي المساجد فإذا اجتمع قوم في غير المساجد فإنه لا يكتب لهم هذا الاجر لكنهم على خير اجتماعهم على خير لا شك أما الأجل الخاص الذي رتب على هذا العمل الخاص فإنه لا, لا يحصل إلا في الأوصاف التي أعتبرها الشارع. نعم. فالله عنك شرف بالنسبة للحديث لورد النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى لو أن عبادي أطاعوني ولم يعصوني لأنزلت عليهم المطر ولم اسمعهم صوت الرعد. هل هذا الحديث صحيح؟ والله لا اعرف هذا الحديث لكن المعروف ان الرعد من الظواهر الطبيعيه الملازمه في الغالب للغيوم ثم ان الرعد ليس من الاشياء المخيفه حتى يكون رفعه من من الجزاء والثواب صحيح ان الصواعق مخيفه وقد تكون عقابا فالله اعلم باصحاب الحديث اثابك الله يا شيخ بالنسبه للحديث الذي روته ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر ما صحة حديث هذا صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل عن ركعتين بعد الظهر جاءه وفج انشغل بهم قضاها بعد صلاه العصر ثم داوم عليها لأن من عادته أنه إذا عمل عملا أثبته فأثبتها عليه الصلاة والسلام لكن غيره لا, لا لا يحل له ذلك له أن يصلي الراتبة راتبة الظهر إذا فاتته بنسيان أو انشغال يصليها بعد صلاة العصر لكنه لا يجيبها فهذا وجه الحديث بالنسبة للمسافر اذا اقام قام في بلد هم جماعة ثلاثة تجب عليهم الصلاة في المسجد. اي نعم الجماعة اذا اقاموا في بلد تجب عليهم صلاة الجماعة الا اذا كان المسجد بعيدا عنهم. اقاموا يوم او يومين نعم قاموا يوما او يومين او شهرا او شهرين تجب فانها تجب عليهم الجماعة الا اذا شق عليهم هذا اذا شق عليهم هذا صلوا وحدهم في مكانهم. نعم. قلت الشيخ حسن الله اليك، هل يلزم كل من رأى منكرا ان ينكره؟ نعم يلزم كل من رأى منكرا ان ينكره. لقول النبي عليه الصلاه والسلام من ان يكون منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه. لكن كيف ينكر؟ هذه هذا هو المهم. هل ينكر بعنف ويصيح بهذا الرجل ويسبه أو يداريه وينكر عليه بالتي هي أحسن هذا هو المهم وهذا هو الذي يخوص كثيرا من الإخوة الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر تجدهم يستعملون العنف وربما يكون في قلبه أنه يريد أن ينتصر لنفسه مثلا وهذا غلط الواجب عند النهي عن المنكر أن تريد بذلك إصلاح أخيك وإذا كنت تريد هذا فاسلك أيسر السبل لإصلاحه نعم الله يا شيخ. هناك ثلاثة أشخاص يذهبون للمزاد إيش؟ يذهبون للمزاد مزاد السيارات نعم. ثم يمتنع اثنان منهم عن الدخول في المزايدة حتى لا يغلس سعر السيارة وينصبون شخصا منهم لشراء السيارة وبعد أن ينتهي من شراء السيارة يعملون عليها مزايدة حتى يأخذها واحد منهم فإذا وصل كان سؤال الاصلي مثلا خمسة آلاف ثم بعد المزايدة وصلت ستة آلاف يأخذها الشخص الذي يرضى بهذا السعر. ثم يقسمون المبلغ الزائد الألف ريال على الثلاثة الأشخاص نعم آه خلاصة السؤال إذا اتفق جماعة على أن لا يتزايد وهذا فيه تفصيل. إذا لم يكن في السوق من يشتري هذه السلعه الا هؤلاء فهو حرام عليهم لان هذا بمنزله الاحتكار وان اذا كانت السلعه يشتريها هم وغيرهم فلا حرج عليهم لانهم اذا لم يزوجوا زود غيرهم زود غيرهم وانتهت المشكله. تلفزيون. النظر الى المباريات التلفزيون انا اسالك ما الفائده منها أولا عندنا ضاعت الوقت وثانيا نظر العورات لان ما يغطون لنصف قولهم نعم فيها ضاعت الوقت فقال لا جاي نعم قلت سالك نحكي طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا أو ليصد وإذا نهينا عن قول عن القول إلا أن يكون خيرا فالفعل من باب أولى فالنظر لمباراة في الواقع فيها محاذير. منها إضاعة الوقت لأن المبتلى بهذا تجد ينهمك فيه حتى يضيع عليها أوقات كثيرة وربما أضاع عليه الصلاة مع الجماعة وربما أضاع عليه الصلاة في الوقت ثانيا أنه ينظر إلى قوم كشفوا نصف أبخال والفخذ عوره عند كثير من العلماء والذي نرى ان الشباب لا يجوز له ان يظهر شيئا من فخذه لا سيما اذا كان مرتفعا عنه كثيرا ثالثا انه ربما يقع في قلبه تعظيم من يفضل غيره مع انه من أفسق عباد الله او من أكفر عباد الله فيقع في قلب التعظيم من لا يستحق ان يعظم وهذا لا شك انه محذور رابعا انه يتركب عليه اضاعه الماء إضاءة لان هذا الجهاز يكون على الطاقه الكهربيه و... ويستهلك وان كان استلافا يسيرا لكنه ما دام لا فائده فيه لا في الدين ولا في الدنيا فانه يعتبر اضاعه اضاعه مال خامسا انه ربما يؤدي الى النزاع والخصوم فاذا كان مشجع هذا النادي او هذا الفريق وغلب وفيه اخر يشجع النادي الآخر أو الفريق الآخر حصل بينهم نزاع ومطاولة في الكلام لهذا أقول نصيحة للشباب عموما ولغيرهم للشباب خصوصا ولغيرهم عموما أن لا يضيعوا أوقاتهم في مشاهدة هذه المبارات وليفكروا مليا ماذا يحصل من مشاهدتها ما الفائده